0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast ist ein steirischer Ausnahmeunternehmer. Sein Werdegang beeindruckt und wer ihn persönlich kennt, versteht, warum er so erfolgreich ist. Ein Unternehmer und Visionär, für den Mut und Werte und Überzeugungen die dauerhafte Grundlage für jeden Erfolg darstellen. Werner Gröbel wurde 1963 als ungeplanter Nachzügler in die Unternehmerfamilie Gröbel geboren. Von Geburt an, denn schließlich kam er sogar im Möbelhaus zur Welt, war somit ein Teil der Geschichte von Gröbelmöbel. Seine ersten Erfahrungen im Wirtschaftsleben sammelte bereits als Fünfjähriger. Ein Nachbarsbub nutzte die Gutmütigkeit dazu aus, sich in einem Tauschgeschäft seiner Indianersammlung günstigst zu bemächtigen. Ab diesem Zeitpunkt war ihm klar, dass wir alle im Wirtschaftsleben gewinnen, aber auch verlieren können. Mit 15 Jahren verdiente er sein erstes Geld mit seinem Hobby, der Fotografie. Zuerst fotografierte er auf Veranstaltungen Menschen und verkaufte die Porträts. Schnell erkannte er, dass große Dinge, in diesem Fall Poster, sich besser und teurer verkaufen lassen. Mit 16 Jahren betrieb er bereits eine kleine Gastwirtschaft mit einem Lokal und angeschlossener Winothek. Mit 19 Jahren trat er in den elterlichen Betrieb Gröbelmöbel ein. Er war erst 21 Jahre alt, als er wegen der schweren Erkrankung seines Vaters die Führung des Hauses übernehmen musste. Es gelang ihm, binnen weniger Jahre Gröbelmöbel vom angeschlagenen Mittelbetrieb zum Marktführer der Steiermark und einem der größten Möbelhäuser Österreichs zu führen. Nach fast 15 Jahren an der Spitze von Gröbel Möbel und nach erfolgreicher Fusion folgte die strategische Partnerschaft mit Möbel Lutz, gemeinsam am Weg zu Nummer 1 in Österreich. Zu dieser Zeit entstand aber auch der Wunsch in ihm, Neues zu beginnen, noch mehr zu bewegen, sich seiner Mission und seiner 111 Philosophie zu widmen. So folgte 2001 der gewinnbringende Verkauf von Gröbel Möbel an Möbel Lutz. Lutz ist in der Zwischenzeit nicht nur die Nummer 1 in Österreich, sondern auch das zweitgrößte Möbelhaus der Welt. Am 21. November 2001 gründete er die Firma 111 Conventuring. Seither ist er als Investor, Innovator, Querdenker und Netzwerker in verschiedensten Bereichen der steirischen Wirtschaft bekannt. Das aktuellste Projekt ist der Wohnpark Gösting. Hier entwickelt der Werner Gröbel mit seiner Frau gemeinsam ein wundervolles Dorf mitten in Graz. Die nächsten Projekte sind in Vorbereitung. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich Willkommen. Ich freue mich auch. Deine ersten unternehmerischen Tätigkeiten als Fotograf damals? Haben wir kurz gehört, und auch in der Gastronomie, wann hast du zum ersten Mal den Drang in dir verspürt, Unternehmer zu werden?
1: Mm, mit fünf Jahren. Also ich kann mich da erinnern, also eh, genau der Kollege, der mir damals die Indianersammlung so also, erfolgreich absprenzlich gemacht hat. Da hat mir seine Mutter gefragt, die haben wir Gasthaus. Was willst du nochmal werden? Und dann habe ich gesagt, Chef. Ja. Sie hat gesagt, sie hat das damals schon mit so einer Überzeugung gesagt, dass sie ja. es glaubt habe. Ja. Ich habe es natürlich schon vergessen, aber sie hat mir später mal erzählt gehabt, die Geschichte und
0: ich also schon hinkommen. Ich sofort, ja. Ich meine, deine Eltern waren Unternehmer, <lacht> der elterliche ja. Betrieb, als dann zum ersten Mal so quasi erkennbar war, der kleine Werner, du hast dich als, in dem, als Burli quasi in der Biografie bezeichnet, hat auch so unternehmerische Ideen und Überzeugungen in, in, in seinen Gedanken, was haben die Eltern dazu gesagt?
1: Äh, mein Vater hat das, hat das immer gefördert. Äh, zum Beispiel war es auch so, äh, Indianersammlung, die ist so richtig symbolisch.
0: Mhm.
1: Äh, der, meine Mutter hat, hat sich furchtbar aufgeregt, dass mir, ich sag, der Nachbar, die Indianersammlung, äh, ich sag, abgehandelt hat und ja. ihr schlechtes Geschäft macht. Und der Vater hat gesagt, du, das ist super. Jetzt lernt er gleich einmal, das aufpassen muss und, und. Ich würde jetzt sagen, es haben beide recht gehabt. Die Mutter, dass sie sich geärgert hat einmal, dass, man die, dass du dir auch zeigst und der Vater, dass es an uns liegt, ob wir jetzt daraus lernen oder ob wir das Opfer mhm. sind. Mhm. Und die Menschen daraus zu lernen.
0: Das ist ein Schritt, den viele leider nicht schaffen. In Österreich ist das Jammern, Nörgeln und Opfersein leider sehr, sehr beliebt und wenige haben
1: sagen, dass Das Opfersein ist auch deshalb beliebt, ja. weil ich glaube, die Sympathien bei uns in Österreich, und das ist wirklich signifikant für Österreich, mhm. immer fürs Opfer sein. Mhm. Und selbst wenn sich ein Täter, der was angestellt hat, in die Opferrolle gibt, auf einmal ist er der, der arme Mörder. Überspitzt das jetzt ganz gut. Ja, plötzlich.
0: klar, klar. klar. Das stimmt, ja. Ich meine, du hast dann quasi dich, dich entschieden, dein Leben in die Hand zu nehmen und aktiv Dinge anzupacken. Diese Volksgeschichte von damals bis heute ist ja beeindruckend. Und gerade in der Scheinwerferkammer haben wir sehr viel über dich auch schon gelesen und gehört. Von diesen vielen Erfolgen, welcher war so also für dich der persönlich größte und prägendste in deinem Leben?
1: Das persönlich prägendste war im Vorjahr die Hochzeit mit meiner Karin.
0: Okay. Und unternehmerisch?
1: Ja, auch unternehmerisch. Also, weil wir uns, ich sage, als Liebespaar und als Unternehmerpaar gefunden
0: haben. Mhm. Sicher auch eine Herausforderung gewesen. Kommen wir nachher dann auch noch dazu. Ja. Du hast jetzt sehr viele Dinge schon getan und im Leben auch entwickelt. Der Womba Gösting ist erfolgreich abgeschlossen. Zu zukünftigen Plänen kommen wir später dann auch noch. Gab es in deinem Leben auf die, in diesem, dieser Erfolgsgeschichte jemals auch wirklich Scheitern, Niederlage, die wirklich Wettern hat? Mm,
1: jede Menge, weil äh, wenn, wenn, wenn du, äh, ich sag, 20 Dinge angehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, größer, als wenn du ein, eines angehst oder vielleicht gar keins. Weil äh, Ich, äh, ich sehe das aus dem Sport, der Skirennläufer kannst du nur gewinnen, wenn du Risiken eingehst. Und wenn es da Risiko ja. eingeht, dann kannst du die, so jetzt da, bildlich gesagt, auf die Pappen hauen. Und ja. wenn ihr denkt, was hat denn Hermann Mayer am berühmtesten gemacht, dann ist es, wie es ihn in Nagern auf die Pappen gehört hat. Ja. Aber er hat eines gemacht, er ist nicht in die Opferrolle gegangen, sondern er ist aus dem Ganzen als großer Sieger hervorgegangen. Ja. Und hat am nächsten Tag, glaube ich, sogar noch die Goldmedaillen gewonnen. Ja. oder was zwei Tag später. Ja. Ja.
0: Also das ist klar, auf dem Weg zum Erfolg sind, Niederlagen können dazu. Für jeden ja, ich sage, das, das ist
1: sogar das Fundament, weil... Ja. Ich persönlich habe mich natürlich über Erfolge gefreut, Klar. aber weitergebracht haben wir immer Misserfolge.
0: Ja. Misserfolge gehören dazu. Gab es jemals ähm, auch einen Moment, einen Moment, wo du gesagt hast, in der Sekunde wirklich jetzt keine Ahnung, wie es weitergehen kann? Also wirklich so ein kompletter Stoppschild auf dem Weg.
1: Das ist also immer, immer wieder. Weil, okay. weil, wenn, wenn, wenn du jetzt so dein Energielevel angezapft hast und du bist so am Ende ist so wie der Wohnpark fertig, weil ich gesagt habe ich mache nie mehr Wohnprojekte und jetzt starten wir das nächste. Jahr. Oder wie im ich Möbelhäuse 14 Mal umbaut und jedes
0: Mal habe ich gesagt, nein, das ist jetzt das letzte. Und meine Mitarbeiter haben nur mehr klar. Ja,
1: klar.
0: Ich meine, viele junge Menschen haben Ideen, möchten was verändern, haben Visionen, Ziele in ihrem Leben. Ähm, Warum enden, glaubst du, da sind so viele Erwachsene, die als junge Menschen halt Träume hatten, als Erwachsene in Monotonie, Frust und ungeliebten Jobs? Ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass es das
1: Erfolg nicht nur von der Idee abhängt, mhm. sondern du hast da eine Idee, Es gibt ja sehr viele gute Ideen, mhm. sondern es gibt aber dann auch einen Preis, den du zahlen musst, dass du diese Idee umsetzen kannst. Und mhm. den Preis ist nicht nur Geld. Ja? Ich sage, wenn ich jetzt die Idee habe, einen Marathon zu laufen, dann ist einfach der Preis dafür, dass ich dementsprechend hart trainiere. Aber das Trainieren allein hilft nichts. Ich muss mich dann auch vorbereiten. Ich muss mich ernährungstechnisch vorbereiten. Ich muss schauen, wie mache ich mein Trainingsprogramm und, und, und. Mhm. Und wenn ich aber alle diese Dinge bereit bin, in die Hand zu nehmen und diesen Preis bezahle, dann hätte ich Sorgen, dass jeder Mensch, der einigermaßen gesund ist, einen Marathon laufen kann. Mhm. Und das ist an sich fast nichts unmöglich.
0: Ja, wenn man will, ist oft auch scheinbar unmögliches möglich. Du hast ja auch eine Meisterleistung geschafft. Du bist damals ja relativ jung ins kalte Wasser. Mhm. Hast du springen dürfen müssen, aufgrund deines Vaters, der schwer erkrankt ist, und hast den jungen in jungen Jahren das Möbelhaus übernommen. Ich meine, wie hast du das damals geschafft, aus der Situation eines ehrlich angeschlagenen Mittelbetriebs dann da so einen großen Erfolg aufzubauen, nachhaltigen Erfolg?
1: Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dass ich gar nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Okay. Und äh, das klingt jetzt hart. Im Grunde genommen war es ein Glück, dass der Vater so schwer parkinson so krank war. Ich sage jetzt, äh, für mich, für meine mhm. Karriere, mhm. Äh, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt nicht bereit bin, alles zu geben, mhm. dann wird es Kröbelmöbel nicht mehr geben. Mhm. Und eben halt angeschaut, was zu machen ist und dann habe ich halt ein Stück nach dem anderen begonnen, also ziemlich eines der ersten Dinge war, dass ich in der Kostenrechnung eingestiegen bin, mhm. dadurch habe ich mal ein gewisses Zahlengefühl gekriegt. Mhm. Und dann bin ich sofort das Marketing angegangen und da haben wir einfach unser Werbebudget effizienter eingesetzt mhm. und auf einmal sind mehr Umsätze gekommen. Wenn mhm. mehr Umsätze kommen, dann kommt auch mehr Geld. Aber wenn mehr Geld einer kommt, dann kannst du in das Unternehmen investieren. Ja. Du musst natürlich auch bereit sein, dem Unternehmen wieder was zurückzugeben. Es war nicht möglich, dass ich gleich einen Porsche gekauft hätte, mhm. hätte ich machen können. Mhm. Aber dann hätte ich die Basis der Firma schon am Anfang abgewirkt. Ja. Sondern einen Porsche habe ich erst kaufen können. Nachdem die Firma schon wirklich viel, viel Gewinne gemacht hat. Und mhm. das hat einfach so nebenbei gehen mhm. müssen und hätte mich gehindert am Anfang.
0: Okay. Das heißt, aus dieser Zeit, weil jeder, der deinen deine Lebenslauf oder deinen Bürofil sich anhört oder liest, denkt sich, boah, gigantisch. Also der, der arme junge Mann ist da quasi gleich hineingeworfen worden in die Verantwortung und du sagst, weil ich für dich die beste Schule. Und du hast sehr viel gelernt auf das Leben später. Kann man so zusammenfassen?
1: Kann man, kann man zusammenfassen, aber ich sage, im Bewusstsein der Leute ist nicht der arme junge Mann, sondern viele glauben, schau, der kommt aus einer gestopften Familie, das ist ja alles klar, geht das ist so ja ganz leicht. Ja, also. ich sag, es wäre umgekehrt gewesen. Wäre alles so leicht gegangen, dann wäre ich heute nicht, wo ich heute bin. Ja. Und ich bin stolz darauf, dass ich das nicht geschenkt bekommen habe, ja. sondern dass ich mir das ganz hart arbeiten musste. Ja. Und ich kann heute über jemanden, der sagt, der jetzt gemacht, den Rest, nicht nur lachen, sondern kann mich fast nicht mehr halten, vor lauter Lachen, mhm. wenn jemand das glaubt, dass das so ist. Ja. Das ist halt ja. auch typisch österreichisch teilweise. Sicht. Nein, nicht nur Österreich ist kurzsichtig. Ja. Und, 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 äh, ich habe Hermann Mayer schon mal als Beispiel gesagt, obwohl er natürlich was ganz was anderes macht. Mhm. Der hat sich das ganz hart arbeiten müssen. Ich, ein mathe hat sich das ganz hart arbeiten müssen. Der
0: hat, mhm.
1: hat glaube ich mit 45 noch Zahnpasta verkauft, überspitzt gesagt jetzt drei. Ja, Wahnsinn.
0: Ich meine, man hört bei ja dir viel heraus, dass auch dein, dein Denken über Dinge, über Herausforderungen dich auszeichnet, dass deine persönliche Lebensphilosophie dich auszeichnet. Man hört oder liest immer wieder, ja, von dieser 111-Philosophie, was hat es aber auf sich?
1: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> Nein, es ist also jetzt verkürzt, also 111 ist äh, meine Glückszahl und die habe dann mitbekommen, also dann mitbekommen dass die auch schon die Glückszahl von meinem Großvater war, den ich gar nicht kennengelernt habe. Okay. Und da ist schon so eine gewisse Magie. Und dann heute sagen so viele, du schaust ja schon genau immer, wo du die 112 findest. Und ich sage, es ist richtig, weil wenn ich jetzt schaue, wo sind die Chancen, mhm. dort liegt auch da das Glück. Mhm. Und deswegen passt das sehr gut zusammen. Ich glaube, dass, dass es viele Chancen im Leben gibt. Ich muss aber auch wirklich hinschauen, wo sind diese?
0: Mhm. Und
1: dann muss ich sie aber auch ergreifen. Mhm. Und wenn ich nachher noch bereit bin, den Preis dafür zu bezahlen, dann ist der Erfolg fast nicht mehr zu verhindern.
0: Mhm. Den Preis dafür zahlen, das ist ein Punkt, der, der eigentlich jeder, den wir im Gespräch haben, uns erzählt, dass man auf dem Weg zu Zielen, im zur Visionen, immer einen Preis bezahlen muss, den die meisten einfach nicht bereit sind zu bezahlen und deswegen halt dann einfach diese Ziele oder diesen Weg nicht, nicht erreichen oder nicht gehen können. Ich meine, wir sind über deine vergangenen erfolgreichen Projekte gesprochen. So wichtig, kennst du auch zukünftige spannende Dinge noch vor? Über dein nächstes Projekt, kann man irgendwas schon erfahren darüber? Was hast du als nächstes davor?
1: Ja, Projekte habe ich also immer, immer wieder welche, ja. aber gerade in dieser Woche aktuell, also du hast den Wohnpark angesprochen ja. äh, und wir haben ja noch ein sehr, sehr schönes Grundstück. Äh, ich sage direkt neben dem Ikea, mhm. ähm, Nahverkehrsknoten der Stadt Graz, also äh, da ist die S-Bahn, da laufen die Straßenbahnen zusammen, mhm. die Busse mhm. und daneben haben wir ein Grundstück gemeinsam mit Lutz, und mhm. dort haben wir jetzt vor, der Wohnpark, da war unsere Metapher, ein Dorf zu bauen, in dem wir den Menschen die Möglichkeit geben, sich wohlzufühlen. Mhm. Und dort, das Grundstück ist viermal so groß, wow. haben wir vor, eine Insel zu bauen, in dem wir den Menschen die Möglichkeit wow. geben, sich wohlzufühlen. Und das soll nicht nur Wohnen im Vordergrund stehen, sondern, ich sage, alles rund ums Leben. Also die Leute sollen dort Arbeit finden können und wir werden diese Insel so gestalten, dass es auch am Wochenende schön ist, dass die Leute gar nicht das Auto brauchen, um woanders
0: hinzufahren. Wow. Ich meine, wer den Wohnpark kennt, sieht und spürt dort einfach ähm, das Ambiente, die Qualität, auch die Liebe, mit der das quasi geplant und auch errichtet worden ist. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ein Wohnpark und das ist, was dieses Projekt so auszeichnet, wenn du sagst, das neue Projekt ist circa viermal so groß. Meine, wir kennen Graz und Österreich, ich meine, der wenn auch einige sich aufregen und sicherlich wird sich auch Gegner dafür finden, oder? Ja, ich
1: Ge gegen, Gegner gibt es so also überall und oft ist das aus Unwissenheit, mhm. äh, dass, dass einfach manche Menschen schon Stand dabei gegen etwas sind, mhm. nur wenn einer wirklich, so und da sage ich so bewusst sein Hirnkasten einschalt, mhm. äh, was sollte gegensprechen, dass Wohnbau direkt neben einer Nahverkehrsknoten ist, ja? Ja. dass die öffentlichen Verkehrsmittel ausgenutzt werden. Mhm. Also die Stadt hat dort schon investiert mhm. und es ist ein Turbo für die Öffis, es wird ein Turbo für die Fahrräder sein, mhm. es ist ein Turbo für die Wirtschaft mhm. und noch dazu sollen sich die Menschen und werden sich auch dort wohlfühlen. Mhm. Also im Endeffekt glaube ich, dass Gegner auch, so recht kurzsichtig sind, mhm. wenn sie nicht schauen, was hinter dem Ganzen steckt. Mhm. Und politisch, glaube ich, wird sich da auch fast niemand trauen, dagegen vorzugehen, mhm. weil es entsteht dort auch eine rotkreuz mhm. Und wer soll verhindern, dass Menschen dort ausgebildet werden, die Leben retten?
0: Ja. Das, was immer fasziniert ist bei all deinen Projekten, dass sie wirklich so, so ganzheitlich und nachhaltig angedacht sind. Und wie gesagt, Im Wohnpark hat man ja auch schon abgesehen vom Wohnraum, der geschaffen ist, die Grünflächen, wie das Parken geplant ist, wie auch quasi dort Nahversorgung geplant ist, kann man sich aufs nächste Projekt sicherlich schon freuen, weil wenn das mit der gleichen 111er-Qualität quasi umgesetzt wird, wird es sicherlich sehr spannend. Viel Erfolg auf jeden Fall dafür auch dann. Was ihr bei all den Projekten, du hast kurz angesprochen, der größte Erfolg war die Hochzeit mit deiner Frau Karin. Ähm, spannend ist, dass ihr, man euch in der, seit Jahren als das Green Team schlechthin kennt, ähm, ihr gemeinsam unternehmerisch tätig seid, wie schafft sie das gemeinsam, bei euch Beruf und privat so eng verwoben, du gehst im Endeffekt jeden Abend, wenn du nach Hause kommst, siehst du nicht nur deine Frau, sondern deine engste Geschäftspartnerin jeden Abend. Beim Abendessen, gibt es den Job quasi, oder den Job, die, euer Lebenswerk auch beruflich, jeden Tag privat zu Hause, mhm. wie macht ihr, wie schafft ihr das so erfolgreich?
1: Ja, natürlich kommen wir auch immer wieder an unsere Grenzen, ich sag jetzt auch mit der Energie, weil wir wir können nicht also einfach trennen zwischen Privat und, 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 und Firma, aber wir wollen das auch nicht, mhm. sondern uns macht das Arbeiten Spaß mhm. und umgekehrt macht es uns auch Spaß, ich sag. Ich so, wenn schönes Wetter ist, dass man mal so schau, jetzt ist der Termin am Nachmittag ausgefallen, mhm. äh, vielleicht fahren wir jetzt eine Runde mit dem Motorrad oder mit dem mhm. Fahrrad aus oder mhm. gehen joggen oder die Karin hat ja auch einen Rettungshund, den sie ausbildet, mhm. dass wir mit dem Hund trainieren mhm. äh, und, und ja, wieso muss ich alles trainieren
0: mhm.
1: und, das, und das verbindet ja auch.
0: Mhm. Aber es zeichnet euch auch aus, weil ich glaube, ich kenne viele Unternehmer und ich habe oft gemerkt, dass Unternehmer, die eben auch als Paar gemeinsam arbeiten, schon manchmal auch scheitern an der Herausforderung. Und wenn man euch alleine erlebt... Privat beim Essen gehen, aber auch beruflich bei Veranstaltungen, merkt man einfach, das ist eine, eine, eine Einheit, die einfach wirklich auf der gleichen Wellenlänge liegt unterwegs.
1: Ja, es, es, es funktioniert und es ist, okay, es ist umgekehrt. Wenn jetzt ein Ehepaar nicht zusammenarbeitet, ja. äh, heißt das dann, dass die dann ewig zusammenbleiben. Ja. Äh, ich mit einem, mir hat Unternehmer das einmal gefragt, oder ich habe einen Unternehmer gefragt, der das Gleiche macht wie mir. Ja. Äh, und, und den habe ich gefragt, du, wie du, am Wochenende redest du über die Firma? Ja? Und er sagte, ich finde das super. Ja. Na, sag ich, ich sage, es gibt Leute, die haben sich am Wochenende nichts mehr zu sagen. Ne? Und äh, das war so ein schönes Beispiel, was, was, was mir auch dann die Angst genommen hat. Mhm. Ich sage, das Projekt, ich sage, gemeinsam mit der Karin anzugehen.
0: Mhm. Gibt es aus dem heraus jetzt irgendeinen Tipp, wenn jetzt beispielsweise kein anderes junges Paar sagt, wir machen als Paar gemeinsam eine Firma auf, wollen beruflich auch gemeinsam was tun. irgendein Tipp, den du aus deiner Erfahrung jetzt, Partnerschaft, gemeinsam Beruf, Unternehmen, auch zu jungen, jungen Unternehmen das Paar was machen wohl mitgeben könntest?
1: Es ist immer schwer, so einen generellen Tipp zu geben. Mhm. Also ich würde jetzt niemandem einen Tipp geben, arbeitet hier zusammen, weil ihr ja nicht weiß, wie, wie passen die Charaktere mhm. zusammen. Genau. Aber was ich, glaube ich, jedem sagen kann, ist, für eine Beziehung ist es gut, sich darüber Gedanken zu machen, wer hat welche Ziele. Mhm. zum Beispiel mir gemacht, welche Lebensziele hat die Karin? welche Lebensziele habe ich mhm. und dann haben wir geschaut, wie können wir zusammenwirken, dass jeder von uns sein Lebensziel erreichen kann. Mhm. Und, und, und selbst wenn, wenn es da teilweise differenzierte Wege gibt, ja, ich muss aber das, die Einheit immer das sein, dass jeder sein Ziel erreicht. Und dann glaube ich, dass schon ein sehr, sehr großes verbindendes
0: Element da ist. Mhm. Danke auch für diesen Tipp, weil ich glaube, dass viele das auch spannend finden, sich einfach damit zu beschäftigen, was kann man machen, um das einfach in der Partnerschaft, beruflich, aber auch privat, weil diese Tipps, die du uns, also diese Erfahrungen, die du uns jetzt mitgegeben hast, ja auch für die gelten, die nur privat quasi partnerschaftlich sind und nehmen wir mhm. nichts vor. Aber es ist einfach ganz wichtig, hier einfach diese Gemeinsamkeiten, aber auch die Eigenheiten zu finden und dann zu definieren. Meine, viele junge Menschen suchen jetzt Erfolg und ähm, Erfüllung, Ziele, Visionen zu erreichen und einfach im Leben quasi was zu machen, ähm, beruflich wie auch finanziell. Was wäre jetzt deine persönlichste, wichtigste Botschaft an junge Menschen, die in ihrem Leben einfach. Für sich erfolgreich sein wollen.
1: Schaue ich auch. was er so oder generell über alles passt. Da möchte ich den Erzherzog Johann unseren Landesvater zitieren, mhm. der hat gesagt, Rät's nicht leid, tut's. Und äh, ja. wenn jemand ein Ziel hat, dann und wieder bereit ist, das Notwendige zu tun und mhm. den Preis zu zahlen, dann wird es funktionieren. Und das, glaube ich, kann ich jedem mitgeben, egal ob beruflich oder privat.
0: Mhm. Auf dem Weg jetzt zum Erfolg, wie gesagt, gibt es ja viele Wege, jeder muss für sich selbst den Weg finden und auch dann das tun dafür. Wenn man jetzt deine Volksgeschichte der letzten Jahre, also ich weiß noch, als, als junger Bauer damals wusste da gibt es Gröbelmöbel und den Werner Gröbel da, aus, aus den Medien und die Medien haben schon vieles für dich gesagt und auch geschrieben und auch Unternehmer. Wenn in 100 Jahren jetzt ein junger Mensch fragt, oder in 111 Jahren, wer war der Werner Gröbel? Was hat er denn ausgezeichnet? Was würdest du ihm antworten?
1: da habe ich ein ziemlich klares Bild, weil ich mir selbst einmal ein Bild gemacht, wenn ich, ich sag, aus diesem Leben austrete und mhm. ich hätte noch die Möglichkeit, mhm. jetzt einfach zu sagen, auf was bist du stolz? Und ich gesagt, da möchte ich mir gerne einen Spiegel hinanschauen, einen Spiegel schauen können mhm. und sagen, ich bin Werner Gröbel und das ohne, dass ich mich dafür schinieren muss. Und und äh, ich habe mir auch vorgenommen, dass die Leute die dann über den Werner Gröbel nachdenken, sagen, das ist jemand, der die Dinge nicht für sich behalten hat, sondern der es weitergegeben hat.
0: Danke dir auch es Weitergeben und deine Erfahrungen an uns alle. Werner, danke fürs Gespräch.
1: Ich sage Danke und gerne. Musik